0: Masowa histeria jest zjawiskiem znanym w psychologii i socjologii, które przekazuje zbiorowe iluzje zagrożeń rzeczywistych lub wyimaginowanych poprzez populację i społeczeństwo w wyniku plotek i strachu. W medycynie termin ten używany jest do opisania spontanicznej manifestacji lub produkcji substancji chemicznych w organizmie, takich samych lub podobnych histerycznych objawów fizycznych przez więcej niż jedną osobę. Zbiorowa histeria może mieć śmieszne konsekwencje, tak jak w tej historii zakonnicy, która mieszkała we francuskim klasztorze w średniowieczu, która w niewytłumaczalny sposób zaczęła miałczeć jak kot, co wkrótce doprowadziło do miałczenia innych zakonnic w klasztorze. W końcu wszystkie zakonnice w klasztorze miałczały razem, wprawiając okoliczną ludność w zdumienie. Zakończyło się to, gdy policja zagroziła zakonnicom biczowaniem. Inne zanotowane przypadki zbiorowej histerii, na przykład wybuch epidemii tańca, który rozpoczął się w 1815 roku, kiedy kobieta o imieniu Frau Trofea zaczęła żarliwie tańczyć na ulicy w Strasburgu. Trofea tańczyła nieprzerwanie przez tydzień. Wkrótce dołączyły do nich inne osoby. Do sierpnia tańcząca zaraza pochłonęła 400 osób. Tancerze zaczynali się załamywać. Mówi się, że niektórzy zmarli z powodu udaru lub zawału serca. Nikt nie wiedział, co spowodowało tą reakcję, co oznacza że nikt nie wiedział jak temu zaradzić. Na początku września epidemia tańca zaczęła ustępować, kiedy tancerze zostali wysłani do górskiego sanktuarium, aby się modlić o rozgrzeszenie. Historia zna też bardziej tragiczne przypadki zbiorowej histerii. Na przykład procesy czarownic z Salem w USA w stanie Massachusetts w 1692 roku, kiedy to masowa panika sprawiła, że oskarżono, a następnie skazano i wykonano wyroki śmierci na blisko 20 mieszkańcach stanu Massachusetts, przeważnie kobietach. Dzisiaj przedstawimy chyba największy znany przypadek zbiorowej histerii, wywołany przez audycję radiową Wojna Światów z 1938 roku, nadaną w Stanach Zjednoczonych. Bądźcie ciekawi. Wojna Światów była Halloweenowym odcinkiem serialu radiowego The Mercury Feature on the Air wyreżyserowanym i opowiedzianym przez Orsona Wellesa jako adaptacja powieści Wojna Światów z 1898 roku autora Wellesa. Wojna Światów została wyemitowana na żywo o godzinie 20.00 czasu wschodniego 30 października 1938 roku przez CBS Radio Network. Program rozpoczyna się monologiem wprowadzającym zaczerpniętym z oryginalnej powieści, po czym program przybiera formę wieczoru, typową dla programów radiowych, okresowo przerywanego nadawaniem gorących wiadomości, czyli newsów. Kilka pierwszych newsów przerywa program z muzyką na żywo i są to stosunkowo spokojne doniesienia o niezwykłych wszakże eksplozjach na Marsie, po których następuje pozornie niezwiązany z tymi doniesieniami raport o nieznanym obiekcie spadającym na farmę w Grooves Mill w stanie New Jersey. Kryzys dramatycznie się nasila, gdy korespondent relacjonujący na żywo z Groves Mill opisuje stworzenia wyłaniające się z czegoś, co najwyraźniej jest statkiem kosmicznym obcych. Kiedy lokalni urzędnicy zbliżają się do obcych, wymachując białą flagą pokoju, tamci odpowiadają podpalając ich i innych w pobliżu promieniami ciepła, co reporter na miejscu opisuje w panice, dopóki obraz audio nagle nie zanika. Potem następuje szybka seria aktualizacji wiadomości, szczegółowo opisujących początek niszczycielskiej inwazji obcych i daremne wysiłki wojska, aby ją powstrzymać. Punktem kulminacyjnym pierwszej części odcinka jest relacja na żywo z dachu na Manhattanie, skąd korespondent opisuje obywateli uciekających w panice przed gigantycznymi marsjańskimi maszynami wojennymi, wyp Pluwającymi chmury trującego dymu, a sam kaszle i w końcu milknie. Dopiero wtedy program robi pierwszą przerwę, około 30 minut po wprowadzeniu Welesa. Druga część tego słuchowiska, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć podcastu, przechodzi na konwencjonalny format słuchowiska radiowego, która opowiada o ocalałym granym przez samego Wellesa radzącym sobie z następstwami inwazji i trwającą marsjańską okupacją Ziemi. Ostatni fragment trwa około 16 minut i podobnie jak oryginalna powieść kończy się odkryciem, że Marsjanie zostali pokonani przez mikroby, a nie przez ludzi. Audycja kończy się krótkim oświadczeniem Wellesa, w którym porównuje on program do przebierania się w prześcieradło, wyskakiwania za krzaka i powiedzenia bułu. Audycja Wellesa Wojna Światów zasłynęła z przekonania niektórych słuchaczy, że inwazja Marsjan faktycznie ma miejsce ze względu na styl opowiadania typu Breaking News, czyli łamiących wiadomości, zastosowany w pierwszej połowie programu. Iluzję realizmu podtrzymywał brak przerw reklamowych Mercury Future on the Air, co oznaczało, że pierwsza przerwa w dramaturgii nastąpiła po tym, jak pojawiły się wszystkie alarmujące doniesienia prasowe. Popularna legenda głosi, że niektórzy słuchacze radia mogli słuchać The Cheese and Sunburn Hours i dostroić się do wojny światów podczas muzycznego interludium, przez co brakowało im jasnego wstępu wskazującego, że program był dziełem science fiction. Współczesne badania sugerują, że zdarzyła się to tylko w niektórych przypadkach. Panika była dużo mniejsza niż się pierwotnie zakładało. Reakcja opinii publicznej była bardzo gwałtowna. Program wszedł na antenę krótko po godzinie 20 czasu wschodniego. O godzinie 20.32 realizator zauważył, że Taylor wyszedł ze studia, aby odebrać telefon w pokoju kontrolnym. Kiedy wrócił 4 minuty później, wyglądał blady jak śmierć, ponieważ kazano mu natychmiast przerwać nadawanie Wojny Światów ogłoszeniem fikcyjnej treści programu. Zanim wydano rozkaz, fikcyjny reporter grany przez Raya Collinsa krztusił się trującym gazem, gdy Marsjanie zalewali Nowy Jork, a program był mniej więcej minutę od pierwszej zaplanowanej przerwy, która przebiegała zgodnie z wcześniejszym planem. Aktor Stefan Schnabel wspomniał, że jak siedział w przedpokoju po zakończeniu występu na antenie, wpadło kilku policjantów, potem jeszcze kilku. Wkrótce sala była pełna policjantów i toczyła się walka pomiędzy policją, chłopcami, którzy pomagali w radiu i kierownictwem CBS, które próbowało powstrzymać policję przed wtargnięciem i przerwaniem programu. To było widowisko, którego nie można było przeoczyć. Po zakończeniu audycji rozdzwonił się telefon. Hausman odebrał go, a wściekły rozmówca oznajmił, że jest burmistrzem miasta na środkowym zachodzie, gdzie tłum grasuje na ulicach. Hausman szybko się rozłączył. Albo nie było nas już na antenie, a drzwi studia się otworzyły. Kolejne godziny były koszmarem. Budynek nagle zapełnił się ludźmi i granatowymi mundurami. Wypchnięci ze studia, zostaliśmy zamknięci w małym biurze na innym piętrze. Siedzieliśmy w odosobnieniu, podczas gdy pracownicy sieci byli zajęci zbieraniem, niszczeniem lub zamykaniem wszystkich skryptów i zapisów transmisji. W końcu wypuszczono nas, w końcu wypuszczono zespół realizujący audycję do prasy, która była żądna krwi i gromadziła się przed budynkiem rozgłośni. Paul White, ówczesny szef rozgłośni CBS News, został szybko wezwany do biura i popanował tam chaos. Napisał tak, centrala telefoniczna stanowiła rozległe morze światła, mogła obsłużyć tylko ułamek połączeń przychodzących. Wyniędzniały Welles siedział samotny i przygnębiony. Skończyłem, ubolewał. Zostałem spłukany. Dyrektor rozgłośni nie odpowiedział na tą niezbyt wyrafinowaną samoocenę, bo był zajęty pisaniem skryptów i wyjaśnień, które należało wyemitować, zapewniając publiczność, że jest bezpiecznie. Odbierał też nieustanne telefony, wiele z nich nawet z wybrzeża Pacyfiku. Jeszcze tej samej nocy Welles musiał odpowiedzieć na gniewne pytania reporterów, a na ulicy, na Broadwayu, rogu 42 ulicy przeczytał wielki billboard New York Timesa, który oświetlony był neonem. Orson Welles wywołuje panikę. W kilku dniach po słuchowisku w mediach pojawiło się powszechne oburzenie. Format audycji programu został opisany jako zwodniczy przez niektóre gazety i osoby publiczne, co doprowadziło do oburzenia przeciwko nadawcom i wezwań do regulacji. Welles przeprosił na naprędce zwołanej konferencji prasowej następnego ranka i nie podjęto żadnych działań karnych. Audycja i późniejszy rozgłos opinii publicznej na 23-letniego Wellesa dały mu reputację innowacyjnego gawędziarza i niesamowitego reportera. Późniejsze badania wskazują, że wiele osób przegapiło powtarzające się informacje o tym, że audycja jest fikcyjna, częściowo dlatego, że The Mercury Theatre on the Air, niesponsorowany program kulturalny ze stosunkowo niewielką publicznością, był emitowany w tym samym czasie co popularny program NBC Red Network Chase and Sandborn Hour z udziałem brzuchomówcy Edgara Bergena. W tym samym czasie wielu Amerykanów zakładało, że znaczna liczba słuchaczy, in Sandborna, zmieniła stację, gdy zakończył się pierwszy komiksowy sketch i zaczął numer muzyczny, który po ogłoszeniu początków włączył wolną światów. Badanie przeprowadzone przez Radio Project wykazało, że mniej więcej jedna trzecia przerażonych słuchaczy zrozumiała, że najeźdźcy są kosmitami. Większość myślała, że słucha doniesień o niemieckiej inwazji lub katastrofie naturalnej. Frank Brady, biograf ULSA, napisał Ludzie byli na krawędzi. Przez cały miesiąc poprzedzający wolne światów radio utrzymywało amerykańską opinię publiczną w stanie gotowości na złowieszcze wydarzenia na całym świecie. Kryzys monachijski osiągnął apogeum. Po raz pierwszy w historii opinia publiczna mogła co wieczór dostroić się do swoich radioodbiorników i słyszeć oskarżenie po oskarżeniu, groźba po groźbie, pomruki, które zdawały się nieuchronnie prowadzić do wojny światowej. W badaniu opublikowanym jako The Evasion from Mars z 1940 roku profesor Hadley Cantril z Princeton obliczył, że około 6 milionów ludzi słuchało Wojny Światów. Oszacował, że 1,7 miliona słuchaczy uważało, że audycja jest biulatynem informacyjnym, czyli prawdziwym newsem, a spośród nich 1,2 miliona ludzi było naprawdę przestraszonych lub zaniepokojonych. Późniejsze badania wykazały co prawda, że wiele z tych panicznych reakcji było przesadzonych lub błędnych. Badacze Cantrilla odkryli, że w przeciwieństwie do tego co twierdzono, w szpitalu w Newark podczas transmisji nie odnotowano żadnych przypadków w szoku. W szpitale w Nowym Jorku nie zgłosiły również żadnych dodatkowych przyjęć tej nocy. Wydaje się, że kilku próbom samobójczym udało się zapobiec, gdy interweniowali przyjaciele lub rodzina, ale nie ma na to żadnych zapisów. Twierdzenie Washington Post, że mężczyzna zmarł na atak serca spowodowany słuchaniem programu, nie zostało nigdy zweryfikowane. Pewna kobieta złożyła pozew przeciwko radiostacji CBS, ale został on wkrótce oddalony. Pomimo współczesnego ograniczenia rozmiarów paniki, warto zauważyć, że audycja miała ogromny wpływ na współczesną kulturę Amerykanów oraz całe późniejsze dziennikarstwo. Na koniec jeszcze warto dokonać notek odpowiednich biograficznych. Książkę Wojna Światów napisał brytyjski pisarz Herbert George Wells jeszcze w XIX wieku, w 1897 roku. Jest to bardzo interesująca książka i nawet dzisiaj, po ponad 120 latach, czyta się ją z zapartym tchem. Głównym aktorem i autorem słuchowiska był natomiast Orson Welles z jednym E przed S, mający wówczas zaledwie 23 lata młody dziennikarz, który w kolejnych latach został znanym producentem filmowym i aktorem. Jego pierwszą produkcją, z której zresztą sam wystąpił, był Obywatel Kane z 1941 roku. Orson Welles wyreżyserował też 12 innych filmów, z których największe i najbardziej znane to The Stranger, Lady from Shanghai, Touch of Evil, The Trial, Crimes of Midnight oraz F for Fake. Być może ten podcast jest dobrym startem do obejrzenia jednego z jego filmów lub przeczytania książki Wojna Światów. To koniec dzisiejszego podcastu. Niebawem powstanie konto na YouTube, którym będą wszystkie podcasty. Tymczasem zapraszam do followowania naszego profilu na Facebooku Wszystko Wszędzie, na Instagramie "Wszystko wszędzie.pl" lub na Twitterze Wszystko Wszędzie. Dziękuję, do następnego razu. Bądźcie ciekawi. Thank you.